0: 不一致性倾向。为了节省运算空间，人类的大脑不愿意做出改变，这是一种避免不一致的形式。在所有的人类习惯中，无论是好习惯还是坏习惯，我们都能看到这种情况。没有几个人能够列出许多他们已经改掉的坏习惯，而有些人哪怕连一个都列举不出来。与此相反，几乎每个人都有大量持续很久的坏习惯，尽管他们自己也知道这些习惯不好。考虑到这种情况，在许多时候，我们说“三岁看老”不是没有道理的。在狄更斯的《圣诞欢歌》中，可怜的雅各布·马里的鬼魂说：“我带着我在生活中锻造的锁链。”他说的锁链，就是那些起初轻微的、难以察觉，在察觉之后又牢固的、无法打破的习惯。在生活中维持许多好习惯，避免或者戒除许多坏习惯，这样的生活才是明智的。能够帮助人们过上明智生活的伟大原则，同样来自富兰克林的《穷查理年鉴》：“一盎司的预防比一磅的治疗更值钱。”富兰克林这句话的部分含义是：由于避免不一致性倾向的存在，防止一种习惯的养成，要比改变它容易得多。大脑的抗改变倾向还使得人们倾向于保留如下几种东西的原样：以前的结论、忠诚度、身份、社会认可的角色等等。人类大脑在进化的过程中，为什么会产生出这种伴随着快速消除怀疑倾向的抗改变模式？现在还不是很清楚。我猜想，这种抗改变模式主要是由以下几种因素的共同作用引起的：一、当人类的元祖还是动物的时候，迅速做出决定对生存来说是至关重要的。而这种抗改变的模式有助于更快的做出决定。二，它使得我们的元祖能够通过群体协作而获得生存优势，因为如果每个人的反应总是不停的改变，那么群体协作就会变得很困难。三。从人类刚开始识字到今天拥有复杂的现代生活，中间的时间并不是很长。它是进化在这么短的时间内所能得到的最好的办法。我们很容易可以看出来，如果任由避免怀疑倾向引发的快速决定和拒绝改变这种决定的倾向相结合，将会使现代人的认知出现大量的错误，而且实际情况也确实如此。我们所有人都曾经和许多冥顽不灵的人打过交道。那些人死抱着他们在小时候形成的错误观念，直到进了坟墓还不肯放手。由于避免不一致性倾向引起的糟糕决定所造成的问题特别严重，所以我们的法院采用了一些重要的措施来对付它。例如，在做出决定之前，法官和陪审团必须先聆听辩方的长篇大论，让辩方列举证据为自身辩护。这有助于防止法官和陪审团在判决的时候犯第一结论偏见的错误。同样的，在其现代决策者中，通常要求各种团体在做出决定之前考虑反方的意见。正确的教育应该是一个提高认知能力的漫长过程，以便我们变得足够有足够的智慧，能够摧毁那些因拒绝改变倾向而被保留的错误想法。正如在世界顶尖大学任教的凯恩斯爵士谈到那些高级知识分子的同事时所指出的，新思想之所以很难被接受，并不是因为它们本身太过复杂，新思想不被接受，只是因为它们与原有的旧思想不一致。凯恩斯教授的言下之意就是，人类头脑和人类卵子的运作方式非常相似。当一个精子进入卵子，卵子就会自动启动一种封闭机制，阻止其他精子的进入。人类头脑强烈的趋向与此相同的结果，所以人们倾向于累积大量僵化的结论和态度，而且并不经常去检查，更不会去改变，即便有大量的证据表明他们是错误的。社会科学院系就会发生这样的情况，比如说，曾经有人认为弗洛伊德应该是加州理工学院心理学教授的唯一人选。自然科学院系也有人坚持错误的旧观点，不过这种情况比较少见，也没有那么严重。在这方面，诺贝尔奖得主普朗克常述的发现者马克思普朗克最有发言权。普朗克不但以科学研究闻名，而且他还说过一句著名的话：“他说，甚至在物理学领域，激进的新思想也很少被旧卫士所接受。与此相反，普朗克说，唯有新的一代成长起来。”较少受到旧理论毒害的他们才能接受新理论。实际上，这种脑梗阻的情况也曾经在某种程度上发生于爱因斯坦身上。处在巅峰期的爱因斯坦非常善于摧毁他自己的思想，但是爱因斯坦晚年却没有完全接受量子力学。查尔斯·达尔文是最成功的化解第一结论偏见的人之一。他很早就训练自己，努力考虑任何有可能证伪他的假说的证据。尤其是在他认为他的假说特别出色的时候，更是如此。与达尔文相反的做法，现在被称为“确认偏见”，这是一个贬义词。达尔文采用这样的做法，是因为他清楚地认识到，人类会由于天生的避免不一致倾向而犯认知错误。他本身是一个伟大的例子，证明了心理学洞见一旦被正确地使用，就能够对人类历史上最优秀的思想有所贡献。避免不一致性倾向，给文明社会带来了许多良好的影响。例如，大多数人在生活中不会表现出与他们的公共责任、新的或旧的公共认同不一致的行动，而是会忠于职守，扮演好牧师、医生、公民、士兵、配偶、教师、职员等角色。避免不一致性倾向而造成的结果之一是，人们在获取新身份的过程中做出的重大牺牲将会提高他们对这种新身份的忠诚度。毕竟，如果他们认为某样东西并不好，却又为之做出重大牺牲，那么他们的行为将会显得和他们的思想很不一致。所以，文明社会发明了许多庄严肃穆的入会仪式，这些仪式通常是公开举行的，能够让新成员更加忠心。庄严的仪式能够强化好的关系，也能够强化坏的关系。黑手党新成员因为投名状而对组织更加忠诚；德国军官因为血誓而对希特勒更加忠心。这些都是避免不一致性倾向引发的后果。此外，这种倾向通常会使人们成为被某些有心机的人所操控的受害者。那些人能够通过激发别人潜意识中的避免不一致性倾向而博取对方的好感。很少有人比本杰明·富兰克林更精于此道。本杰明·富兰克林原本是费城一个默默无闻的小人物，当时他想得到某个重要人物的垂青，于是经常设法请那个人帮他一些无关紧要的小忙，比如说借一本书给他之类的。从那以后，那个大人物就更加欣赏和信任富兰克林了，因为一个不值得欣赏、不值得信任的富兰克林，与他借书给富兰克林的行为中暗示的赞许并不一致。富兰克林这种操纵别人帮自己忙，从而令别人对自己产生好感的做法，如果反过来使用，也会产生非常变态的效果。如果有个人受到操控，故意不停地去伤害另外一个人，那么他就会倾向于贬低甚至憎恨那个人。这种避免不一致性倾向造成的效应，解释了那句谚语所含的道理：人永远不会忘记自己做过的坏事。这种效应也解释了监狱中的看守和囚犯势不两立的现象。许多看守会虐待囚犯，这种做法使他们更加讨厌和憎恨囚犯，而那些被当作畜生一样的囚犯，又会反过来仇视看守。若要消除监狱中囚犯和看守之间相互敌视的心理，狱方应该持续不断地致力于。一从一开始就防止虐待囚犯。2、虐囚现象出现时，要立刻予以制止，因为它会像瘟疫一样蔓延扩散。如果在更有远见的教育的帮助下，我们对这个问题能够获得更多的心理学认知，那么我们也许能够提高美国军队的整体效率。避免不一致性倾向是如此强大，乃至一个人只要假装拥有某种身份、习惯或者结论，他自己通常会信以为真。因而，许多扮演哈姆雷特的演员会在某种程度上相信自己就是那位丹麦王子。许多装好人、的伪善者的道德水平确实得到了提高。许多假装公正无私的法官和陪审团确实会做到公正无私。许多辩护律师或者其他观点的鼓吹者，最后会相信他们从前只是假装相信的东西。避免不一致性倾向造成了维持现状倾向，给合理的教育造成了巨大的伤害。但它也带来了许多好处。避免不一致性倾向导致教师不太可能把自己不相信的知识教给学生，所以临床医学教育要求学生必须遵守“先看后做再教”的原则，只有自己看过和做过的才能教给别人。当然，教育过程有能力影响教师认知，这未必总是对社会有益。当这种能力流入政见传播和邪教教育传播时，通常会给社会造成糟糕的影响。例如，当年轻的学生被灌输了值得怀疑的政治理念，然后热忱地将这些理念推销给我们其他人时，现代教育就会给社会造成很大的破坏。这种推销很少能使其他人信服，但是学生会把他们所推销的东西变成他们自己的思维习惯，从而受到永久的伤害。我认为那些有这种风气的教育机构是很不负责任的。在一个人心智尚未完全成熟之前，不能给他的头脑套上一些锁链，这是非常重要的。